0: Was recht ist, der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir endlich wieder die wunderbare Sina Miri Spreen. Hallo, Sina. Hallo, Martin und auch endlich wieder dabei äh, unser lieber äh, Juristen Allrounder Dr. Tim Horacek. guten Tag hallo Tim hallo Tim wir möchten heute über das Thema Samenspende reden ja. ähm, äh, was kostet das wer darf das machen und wer darf es in Anspruch nehmen und ähm, themenverwandt warum Eizellenspende und Leihmutterschaft hier eigentlich verboten ist. oh jetzt habe ich es schon vorweggenommen das ist aber fies okay Die ganze also Spannung ist weg <lacht> ja, okay äh, nichtsdestotrotz wollen wir darüber sprechen und ähm, deswegen starten wir gleich mal. Ähm, seit wann, Tim, ist denn die Samenspende in Deutschland überhaupt möglich? Ähm, noch gar nicht also seit allzu langer Zeit. Also es war tatsächlich ähm,
2: lange umstritten, beziehungsweise lange Sitten- äh, und Standeswidrig. Also Sittenwidrig aus ärztlicher Sicht und Standeswidrig auch aus ärztlicher und vor allem auch aus juristischer Sicht. Ähm, erst der 73. Deutsche Ärztetag im Jahr 1970 und ein kleines bisschen später, der 65. Deutsche Juristentag 1986 haben entschieden, dass sie die äh, Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang Bedenken bezüglich der Samenspende aufheben und den Weg ebnen für eine Gesetzeskonformität dieses Vorhabens. Hm,
1: das hatten wir ja kürzlich, den 50. Geburtstag der Samenspende. Ja, so kann man es auch sagen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wer da wohl aus der Torte spricht?
0: Also die, äh, die erste Frage, die sich ja wahrscheinlich jedem stellt, wenn ich jetzt Samenspender bin, gehen wir davon aus. Ja, da gehen wir ne? mal davon da aus, wir hin, wir dass du Samenspenderin aus. bist. So, dann ist natürlich die erste Frage, wenn, ich, äh, wenn ein Kind entsteht aus meinem Samen, ja. ähm, kann das Kind mich in irgendeiner Weise kontaktieren? Wie sieht es denn da mit der Anonymität aus?
2: Ja, also das Kind kann, das war auch lange höchst umstritten, da hat sich die Rechtsprechung und Literatur und sämtliche Ethikexperten gedreht und gewendet und haben eigentlich in alle Richtungen mal alles erforscht. Mittlerweile ist es aber ziemlich gefestigte Rechtsprechung und Praxis, dass die Identität des Spenders den Wunscheltern grundsätzlich nicht mitgeteilt wird. Also du hast quasi eine Sicherheit davor, dass wenn du das nicht möchtest, die dann tatsächlich gesetzlichen Eltern des Kindes nicht wissen, wer du bist. Das Kind allerdings, das ist dann Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Kindes, der Anspruch darauf zu wissen, wer ist eigentlich der leibliche Vater, darf ab dem 16. Lebensjahr in der Regel, das ist dann immer die Schwelle, die Altersschwelle, wo dann dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht auch vollumfänglich, ähm, grundrechtsmündig heißt es, so schön ausgeübt werden kann. Und da darf dann das 16 Jahre alte Kind auch plötzlich vor Martins Tür stehen
1: und sagen Hallo Papa. Ähm, dazu müsste das Kind ja dann auch erstmal rausfinden, dass ich das war. Ja. Ähm, gibt es denn, denn eine Art äh, Register, wo man das nachlesen kann? Ähm, es
2: gibt ein Samenspenderegister, genau zu diesem Zweck. Das ist auch noch gar nicht so alt. Das besteht seit Mitte des Jahres 2018. Und demnach muss das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das ist unsere wunderschöne Bundesbehörde, ein Samenspenderregister einrichten und führen, genau zu diesem Zweck, also sicherstellen, dass die Kinder
1: ihren Anspruch auch durchsetzen können auf Auskunft, wer denn jetzt nun der Vater ist. Und wenn meine vermeintliche Tochter, von der ich dann nichts wusste, vor meiner Tür steht, hat sie dann in irgendeiner Weise Ansprüche gegen mich? Ähm, außer vielleicht so eine kleine moralische Verpflichtung, hm die aber nicht gesetzesmäßig oder auf, auf
2: einem ordentlichen Rechtsweg durchgesetzt werden kann, kann ich dich da... Ähm ja, kann, kann ich dir den Schreck nehmen? Nein, überhaupt nicht. Also das ist gesichert, das ist quasi der Schutz des Samenspenders. Man hat lange Zeit ja gesagt, auch das Kind darf den Vater nie kennenlernen, weil man zu große Angst hatte, dass dann für die wenigen Euro, die man für so eine Spende bekommt, plötzlich jahrzehntelange Unterhaltspflichten ähm, entstehen und deswegen kein Spender mehr sich überhaupt bereit erklärt. Deswegen wird klar gesagt, also erstens die <lacht> Anfechtung der Elternschaft, ähm, der dann werden den Eltern, also nicht die leiblichen, sondern die, beziehungsweise zumindest des Vaters, der sich der Samenspende damit bedient mit seiner Frau, die kann nicht angefochten werden, diese Vaterschaft, die bleiben also komplett, die Eltern können sich aus diesem Verhältnis nicht ohne weiteres heraus herausbringen und damit bist du dann auch gleichzeitig geschützt. Also du musst als Samenspender nie Angst haben, dass du in irgendeiner Art und Weise Ansprüchen ausgesetzt bist.
0: Wiederum Martin ist in diesem Fall geschützt, aber er kann natürlich auch nicht von den Vorteilen einer Vaterschaft äh, irgendwie was ja. zehren. Das heißt, er kann jetzt auch nicht sagen, Oh, meine Tochter soll aber jetzt schon die Linken wählen oder in deinem Fall die FDP. Ähm, <lacht> das kann man Schwierig. dann ja auch nicht dann irgendwie durchbringen. Also die ganzen Vorteile, die Nein, mit Vater sein. Genau, also keine.
2: Kurz gesagt, keine Rechten und Pflichten wechselseitig. Ähm, nur das Wissen. Ach, das ist mein Kind und ach, das ist mein leiblicher Vater, der mir seine DNA geliehen hat, so, so unromantisch das klingt. Ja, Auch kein Erbe oder sowas. Dann. Kein nichts? Erbe, nein, natürlich nicht. Und das ist übrigens unabhängig davon, ob die ähm, Eltern, die diese Samenspende ähm, in Anspruch nehmen, ob die verheiratet sind oder nicht. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun. Martin bleibt vorne weg.
0: Äh, vielleicht können wir nochmal das ganz kurz runterbrechen. Wer kann denn jetzt überhaupt Samenspende in Anspruch nehmen? Kann ich jetzt einfach hinlaufen zur Samenbank und ab die Fahrt oder…
2: Also da, da hat man, wenn man sich diese Antwort das erste Mal so ein bisschen durchliest, das Gefühl, dass das ganze Samenspendegesetz im Vergleich zu den anderen Gleichstellungsgesetzen noch etwas rückschrittig ist, weil es tatsächlich gesetzlich nur einen Anspruch gibt von heterosexuellen Paaren, die Samenspende in Anspruch zu nehmen, ähm, das ist verankert. Es gibt auch die Möglichkeit, also über äh, homosexuelle Paaren wo die Gleichgeschlechtlichkeit zwischen zwei Frauen besteht, auch die können in einigen Fällen, das ist eine aber mehr oder we weniger auf freiwilliger Basis, sag ich mal, der Samenspenderabteilung oder der Samenbank, die sich das dann entsprechend auch vorher rechtlich absichern lassen. Mhm. Ähm, über äh, schwule homosexuelle Paare müssen wir an der Stelle dann aus
1: Praktikabilitätsgründen
2: nicht sprechen.
1: Mhm. Und ansonsten muss dann wahrscheinlich aber ähm, also auch bei heterosexuellen Paaren gegeben sein, dass es in irgendeiner Weise eine Beeinträchtigung gibt, die das äh die die eigene Kinderzeugung wahrscheinlich äh, unmöglich macht. Ja, genau, das
2: das ist die Voraussetzung, also mhm. die noch daran geknüpft ist. Man kann jetzt also nicht sagen, ich liebe meinen Partner, liebe Sina, aber ähm, der ist einfach hässlich. <lacht> Ich möchte eine schönere DNA. Und ähm, der ist vielleicht der Lostopf der Samenbank jetzt auch nicht so sicher. Aber viel schlimmer kann ich es mir nicht vorstellen, dass es wird. Deswegen gehe ich da mal hin. Genau, das ist die Hürde, die genommen wird. Es braucht also ein berechtigtes Interesse, um überhaupt diese künstliche Befruchtung vorzunehmen.
0: Aber sicherlich könnte ja ein berechtigtes Interesse auch sein. Nicht nur, dass mein Partner unglaublich hässlich ist, sondern auch wenn ich keinen abkriege, was ja eher der, <lacht> der Fall ist bei mir. Ähm,
2: ja, äh, schade, Sina. Ähm, dass du da Angst hast, auf der Strecke zu bleiben. Aber wenn es dir tatsächlich nur um den Kinderwunsch gilt, habe ich gute Neuigkeiten für dich. Weil dann bist du ähm, unter ähnlichen Voraussetzungen wie auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren durchaus in den Kreis der Auserwählten mit einzubeziehen. Voraussetzungen, um als ähm, Single Mom by Choice äh, auch eine Samenspende abzubekommen, oder, darf, ähm, oder den Zugang zu einer Samenspende zu bekommen, ist allerdings, dass du eine Garantieperson mitnimmst, die sich dann auch in vollem Umfang unterhaltspflichtig zeigt. Das kann äh, theoretisch auch deine Mutter sein, deine allerbeste Freundin und so weiter und so fort. Warum ist das so? Weil ähm, normalerweise das Kind, so ekelhaft, juristisch, blöd, trocken er sich jetzt anhört, einen Anspruch auf zwei unterhaltszahlungsfähige Personen hat. Weil wenn der einen was passiert, hat man immer noch den anderen und muss sich nicht auf eine Halbweisen- oder Waisenrente zurückziehen. Aus diesem Grund wird dann ebenso wie bei gleichgeschlechtlichen Paaren auch gesagt, okay, ihr werdet dann aber beide vollkommen in die Pflicht genommen und seid für die für den Unterhalt des Kindes ähm, beide jeweils in voller Höhe auch zu verantworten. Sprich, ja, du könntest dein Single Mom Life leben, aber du bräuchtest noch irgendwen, den du mit in den Kreis deiner Pflichten ziehst.
0: Wenn du möchtest, ne, gerne. Die Frage muss man jetzt wirklich zur Klarstellung
1: sagen, war an Martin gerichtet. <lacht> ich ähm, jetzt mal abgesehen von den, von den Kosten für die tatsächliche Behandlung, was muss, was muss Sina für so ein Reagenzglas voll äh, hinblättern? Das ist, ähm, ich fand es gar nicht so teuer, wie ich dachte.
2: Also ne, ne, für eine Samenspenderprobe ist nach unseren Recherchen mindestens 600 Euro die da irgendwie auf den Tisch gelegt werden, müssen zuzüglich Versandkosten 150, weil das muss ja auch frisch ankommen, so blöd es sich anhört. Also das geht ja nicht einfach mit der DHL in die Post ähm, und man freut sich da über so ein kleines Reagenzgläschen. Hm. Aber so ja, ab 600 Euro gehen eigentlich die hm. üblichen Preise los äh, für eine Spende. Ne? Kann natürlich auch äh. sein, dass die dann unerfolgreich bleibt.
1: Ja, und die Be wie gesagt, Behandlung kostet ja Und die Behandlung Geld.
2: kostet auch noch ähm, natürlich was. mit Und was, was, was,
1: was kriegt der Spender dafür?
2: Der Spender kriegt ungleich weniger. Der kriegt tatsächlich um die 80 Euro nur. Hm. Das finde ich das finde ich vor allem deshalb ähm, erstaunlich, weil es nicht möglich ist, ich weiß nicht, es gab irgendeinen dämlichen US-amerikanischen Film, wo da so ein Spender mit dann irgendwann 600 Kindern äh, vor der Tür leben musste. In Deutschland ist es, ohne dass das bislang verbindlich festgeschrieben ist, auf 15 Spenden dein Leben lang festgesetzt. Also 1200 Euro, wenn man die Rechnung ansetzen würde. Ob das dann dem, also den Stress ähm, sich lohnt, mit im Zweifel bis zu 15 Kindern, die dann an deiner Tür klopfen, in 16 Jahren umgehen zu dürfen, muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden.
1: Und ähm, hast du irgendwelche Informationen, wie wie oft das so in Deutschland äh, Anwendung findet? Ja, wir haben in
2: Deutschland in etwa 10.000 ähm, Samenspenden pro Jahr, die verwendet werden für eine künstliche Befruchtung Ähm, und davor, dann, man geht davon aus, dass in einem Viertel der Fälle, also ne, die Chance 25%, Prozent, dann kannst du das nochmal hochpotenzieren. wie viele da wahrscheinlich für einen Erwartungswert von 1 auf den Tisch legen musst. Also so 2000 bis 2500 Frauen werden dadurch pro Jahr schwanger.
0: Wie sieht es denn aus, wenn ich, wenn zufälligerweise die besten Männer auf der ganzen Welt in meinem Freundeskreis sind. Beziehungsweise oder Kollegen. Oder Kollegenkreis oder Bekanntenkreis. Ja. Und ich, und den privaten Kreis nach einem Spender suchen möchte. Ist das dann auch eine Möglichkeit? Oder es müssen ist, wirklich nur registrierte... Sina, dein, deine Fragen
2: verwirren mich heute <lacht> etwas. Ich habe Angst. Ich, ich halte es einfach mal für eine theoretische Frage. Also ja. die Frage, die Frage runtergebrochen ist, ist eine private Samenspende erlaubt?
0: so wollte ich es ja, äh, sagen. Ich finde, ja. das ist
2: wirklich unromantisch. Bei den meisten heißt es dann einfach, wie weiß ich nicht, Beischlaf ähm, einvernehmlicher. Ja. Aber gut, auch wenn du sagst, nein, ähm, das müssen wir jetzt mit einem Reagenzglas machen. Ja, da es gibt kein Gesetz, was es dir verbietet. Da muss man aber aufpassen, Martin. Ähm, der private, <lacht> <Okay>. <lacht> der private Samenspender. Ähm, ist komplett unterhaltspflichtig. Also, das ist wirklich dieser komplette Vertrauensschutz und Unterhaltsschutz, den ich vorhin skizziert habe, der gilt nur für die Fällen, äh, in den Fällen einer ähm, ordentlich durchgeführten offiziellen Samenspende. Alles, was hier irgendwie hinter verschlossener Tür passiert, ähm, ist von diesem Schutzzweck nicht
1: erfasst. Gut, dann, ähm,
0: ich weiß Bescheid. Äh, ich, ich,
1: ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt, das Thema Leihmutterschaft. Ja. Ähm, äh, Kennt man eigentlich, ist in Deutschland aber verboten. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal den einen oder anderen Ansatz sagen. Ja,
2: also da, da muss man erstmal das sprachlich genau zurechtruckeln. Also die Leihmutterschaft an sich ist in Deutschland nicht unter Strafe gestellt und deshalb ähm, würde ich mir da schwer tun von einem Verbot zu mhm. sprechen die Vermittlung der Leihmutter mhm. so und dann ist jetzt wieder die Frage also wie viele wie viele potenzielle Leihmütter triffst du tatsächlich in deinem privaten Bekanntenkreis äh, deswegen ist dann die pauschale Aussage Leihmutterschaft ähm, in Deutschland verboten weil nicht zu bekommen Wahrscheinlich ähm, leihenhaft verständlich gar nicht so verkehrt, aber du machst, musst Sina dir keine Sorgen machen, wenn du eine Leihmutter findest auf privatem Weg oder dich als solche zur Verfügung stellst. Da erwartet dich keine Strafe, Martin, wenn du die vermittelst, ähm, dann hingegen schon. Ja, und, das, und
1: dürfen das Ärzte dann aber durchführen?
2: Ähm Nein. Also genau, das ist die die Befruchtung einer Leihmutter, mhm. äh, die entsprechend, also das wäre dann eine Samenspende im privaten Kreis. Mhm. Ja, da geht dann die Leihmutterschaft. Das ist äh, tatsächlich nochmal ganz gut zur Klarstellung. Ähm, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, da dieses, dieses Verbot auch der Durchführung der Leihmutterschaft oder der künstlichen Befruchtung der Leihmutter und auch die Vermittlung in Deutschland verboten ist, im Ausland vielerorts nicht, gehen viele ins Ausland. Um, und da hat dann der Bundesgerichtshof 2019, ebenfalls nach langem, langem Hin und Her, entschieden, weil es ja immer die Frage ist, prinzipiell ist die biologische Mutter auch die gesetzliche. So in, wenn im Ausland das anerkennt wird, man also eine behördliche Entscheidung im Ausland hat, dass die Wunscheltern die gesetzlichen Eltern sind, dann haben die deutschen Behörden das auch so anzuerkennen und zu übernehmen. Alles andere nicht. Also nur eine Geburtsurkunde. Ähm, aus Österreich, weiß nicht, ob es jetzt erlaubt ist oder verboten, reicht nicht, um die gesetzliche Elternschaft zu erlangen, sondern man braucht dann noch die, weiß nicht, das Kanton, das dann irgendwie gesagt hat, ja, Liebe mhm. Sina, wir erkennen an, du hast zwar nicht ausgetragen, aber du bist die gesetzlich verpflichtete und berechtigte Mutter.
0: Können wir vielleicht nochmal ähm, darauf zu sprechen kommen, wie ich mir sowas vorstellen kann? Wahrscheinlich werde ich ja nicht einen Katalog zugeliefert bekommen, wo ich auf Seite 5 blättern kann und da äh, kommt mir jetzt so ein wunderschön strahlender Mann entgegen, Du bist wieder
2: bei der Samenspende. Ich bin schon wieder da.
0: Ich bin, ich bin noch mal ganz kurz einmal zurück auf die Samenspende. Welche Daten sind da eigentlich vorgegeben? Welche müssen angegeben sein? Welche sind vielleicht auf freiwilliger Basis, dass man da mal ganz kurzen Überblick bekommt? Also
2: du bekommst erst mal, Sina, ähm, gar keine Daten. Mhm. Ja? In diesem ähm, die personenbezogenen Daten des Spenders, die in dem Samenspenderregister gespeichert werden, dienen in erster Linie der Dokumentation und dann der Durchsetzung des Anspruchs des Kindes auf Auskunft oder auf Kennenlernen der Eltern später. In dem Zusammenhang werden dann bei der Samenspende ähm, nur ganz rudimentär abgefragt, Name, Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Anschrift. Und darüber hinaus kann der Mann auch freiwillig weitere Angaben machen zum Thema Aussehen, Schulbildung und gegebenenfalls Beweggründe seiner Samenspende. Und diese kann er dann auch, wenn er möchte, auf freiwilliger Basis mitteilen. Ähm, dann wirst du dich aber sehr wahrscheinlich auf die bloße Aussage von Martin verlassen müssen, er sei 1,95 groß <lacht> und 95 Kilo bei einem Körperfettanteil von 2,3 Prozent. Verstehe. Was äh, absolut der Wahrheit entspricht. Was der Wahrheit
0: entspricht, abgesehen davon. Ähm, aber auch so Erbkrankheiten, eventuelles irgendwelche... Genpool-Dynamiken, was weiß ich nicht, genau, da muss ich ja auch da, Bescheid da bist, wissen. Da bist
2: du aber sicher, da musst du nicht Bescheid wissen, sondern okay. du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass diejenigen, die sich ähm, Zusammenspende zugelassen werden, eine solche also abgeben dürfen, dass die vorher auf Fruchtbarkeit und ähm, die Gefahr von Erbkrankheiten hin untersucht Fruchtbarkeit sind. Fruchtbarkeit wäre schon mal gut, Fruchtbarkeit ne? wäre super. Das erklärt vielleicht die schlechte Quote von einem Vödel. <lacht> ähm, also die werden untersucht und da gibt es dann ziemlich... Ähm, regressive Grenzme Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen.
1: Zum Abschluss vielleicht noch, es haben ja nicht nur Männer was zu spenden, sondern im Prinzip auch Frauen, nämlich die guten alten Eizellen. Ja. Ähm, darf das dann in Deutschland passieren?
2: Nein, ähm, das ist zwar auch in der Kritik, also insbesondere ähm, so von Medizinerinnen und Feministinnen, die fordern immer wieder die Legalisierung der Eizellspende. Wir haben allerdings in Deutschland derzeit noch das Embryonenschutzgesetz, ähm, das bedeutet, dass nur eigene künstlich befruchtete Eizellen wieder eingesetzt werden, nach dem jetzt schon mehrfach angesprochenen Prozedere. Ähm, das ist ziemlich umstritten. Der Gesetzgeber ist derzeit der Meinung, dass die körperlichen Risiken, die mit einer äh, fremden Eizellspende verbunden sind, einfach zu groß sind. Ähm, denn im Vergleich, also ich sage mal Zusammenspende, muss sich die Eizellspenderin noch mit Hormon behandeln lassen äh, und für die Entna der Entnahme der Eizelle auch eine eigenständige OP. Außerdem hat man so ein bisschen Angst ähm, dass dann die, ja, eine Ausbeutung hinsichtlich der Einzelspende sich etablieren könnte, ähnlich ähm, wie bei Organspenden. Daher äh, ist es in Deutschland verboten. Bei unseren Nachbarländern, Frankreich, Großbritannien, Schweden, Spanien, Holland, Belgien, Polen, Tschechien, Slowakei, habe ich alles im Kopf. Sina könntest du als fleißige Spenderin Urlaub machen?
1: Super, äh, vielen Dank, Tim. Äh, vielen Dank auch Sina für die ganzen Informationen. Gerne, gerne. An alle, die in irgendeiner Form von äh, von von einer Kinderwunschbehandlung äh, Betroffen sind, äh, sage ich mal, äh, träumen, toi, 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 toi und viel Glück. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder. Abonniert gerne den Podcast. Ich freue mich. Und schaut mal auf ganz rechtserwältede vorbei. Vielleicht gibt es ja da auch was Interessantes für euch. Sicherheit.
0: Unter anderem auch künstliche Befruchtung, private Krankenversicherung, pipapu. Ach, siehst du mal.
1: So ist das Alles nämlich. <lacht> Großartig. <lacht> dann, äh, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.